0: Eh, ja, så sett vi igång, redslött med en ny utgåva av Aftenpodden. Eh, det vi glädjt oss till på en travel dag. Trina Eilertsen, på plats. God dag. en god dag idag?
1: Ja, absolut.
0: Det bra. Har du en like travel som mig?
1: Uh, ja, alt det. <laughs> Kanskje si noe annet, ta trusselt redaktørt tillegg. <laughs> uh,
0: jeg er Lars Glomnes, uh, Sara Sørheim får en, en, en hyggelig hilsen hjem. Ja. Uh, og så ser vi på en uke der det, man stadig våkner til nye nyheter. Vi, skal, vi må nesten ut i den store verden og prate litt om uh, Donald Trump.
1: Ja, altså for si, jeg har, som mange i vår verden har, jeg har sånne push-varsler, hastemeldinger på forskjellige nyhetstjenester, BBC, Aftenposten selvsagt, NTB, NRK, The Guardian, altså sånn at så det går bare an å melde på, så får du det rett inn på telefonen og skjer og nu var natt, jeg har jo små barn som gjør at jeg en liten runde på natten og sjekker litt, og så sjekker jeg kanskje telefonen. Tradisjonelt så ligger det kanskje en sånn NTB-hast om et eller annet like, jordskred i ja. Mellom-Amerika. Altså, det tar ikke fra meg nattesøvnen da. Og nå sjekker jeg det, og så regje sånn, likelydende pushmeldinger om et eller annet Trump, eh, Trump har sagt eller gjort eller har sett i gang. Og så har hun talt om området på anbefaling for regler som begynte å få uh, direkte beskjed på telefonen når uh, the real Donald Trump twittrar. Og det er for å si sånn, jeg sover så ikke bedre av det.
0: Kommer, uh, kommer du kommer veldig uh, tett på verden. Jeg er veldig men, tett på hans kjelsliv, føler ja. jeg. Så, så da, hvis man har det nå om dagen, så, så kan man hver morgen stå opp til siste nytt, rett fra den amerikanske presidenten. Uh, og ikke minst så kan man se når han våkner, uh, på grunn av tidsforskjellen. Så her nå, nå er klokken sånn omtrent ett da, når vi spiller dette på, på torsdag. Men i, uh, ja, for en drøy time siden uh, halvannen, så var tydeligvis eh, Trump eh, våken, og da kommer det ut du, som en sånn, eh, med noen kjappe, kjappe meldinger, for det har vært eh, demonstrasjoner på Berkeley på universitetet i Kalifornia, eh, som tydeligvis har nok vært litt eh, kaotisk, men eh, da er Trump rätt på å anklage disse for å ikke ville støtte ytringsfrihet og angripe folk, og truer med å ta fra dem alle federale midler.
1: Ja, og altså, det kan jo bare, når du er han, så kan du kjøre det rett ut på direkt uten helt å ha spurt noe enda. Det, det er jo fascinerende. Vi hadde et morgenmøte i kommentardelen her i går, der Ola Storeng, eh, Signe, han, han eh, har jo jobbet i dette yrket og tett på norsk forvaltning og politik i ja, snart 40 år. Eh, og han eh, snakket så vant om utredningsinstruksen. Altså den plikten <laughs> en, en statsråd har til å utrede en beslutning eller meldinger skal komme ut til, som skal ramme befolkningen med et eller annet, så skal det også utredes ordentlig og grunnig. Du skal se det fra mange sider. Og vi fant ut at han på et tidspunkt skrive en hyllest, en ode til utredningsinstruksen. Det er bra med utredning.
0: Den stilles i, i skarp relief til virkeligheten i USA-dagen. Jeg må jo bare spørre dig Vi hadde en liten diskussion, Vi var jo ikke nødvendigvis helt enige siste uke. Uh, der du Trine var tydlig på at at, uh, at mediene og ikke minst journalister i sosiale medier måtte var litt varsomme med å framstå som ensidig mot og skeptiske til Donald Trump uh,
1: Ja, altså det jeg har, det jeg har vært uh, opptatt av er jo at vi, vi ikke hele tiden skal dele med alle hva vi føler om Donald Trump, det vi kan dela og vise frem det er journalistikk som viser hvem han er og hva han gjør uh, og vise det fram men vi trenger ikke liksom absolut absolutt dele våre inneste følelser om han og for så mange av politikere i hele tiden, være litt liksom sånn varsomme med det. Eh, ingen har hørt på mig. Nej
0: for jeg skal si, dagen etter at vi lagde det siste podcast, så kom denne, dette innreiseforbudet, ja. eh, som da gjelder de som er født i syv eh, dominerende, altså hovedsakelig muslimske land, som gikk eh, for å komme inn, og det var kaotisk, og en haug med reaksjoner fra... Ja, fra politiker der journalister og lederskriver ja, liksom jo en til sånn sånn.
1: Ja, så det var det var et ikke som man at det for setig som en dyre sal kan in analyser og saker og det låt plus at det helt som på inspirationentante, Dat de var often postet mere no så medte vi om det så. det var en så en hal og som. Men
0: er det ja, eller vad var hurdan hurdan ser du se på den ukan som har varit
1: altså, det er jo nog en sån här uvirkelig vecka där alla regler blir brutna. Alltså nu har ju nu kommer det att det här inreseförbudet som ju mötte väldigt starka reaktioner så vi, norske politikere de prøver liksom å, å si at dette, dette bringer ingenting godt med seg, og nu skal vi reagere. De skjønner jo at de må reagere på det, da, for de er dypt illiberalt, og det er jo, det er jo inhumant. Altså, hele prinsippet bak det han gjør og måten det på må motsies. Og så kommer det til, til Storbritannia, der er Theresa May da, som leder Brexit-prosessen i Storbritannia har det som sin hovedjobb, noen statsminister der, og skal uh, jobbe egentlig med bilaterale avtaler med Alskens land og får nu lov å besøke Donald Trump. <laughs> og det det vet, det var trist å se på, og hun blir møtt hjemme med at det er underskripskampanjen, så jeg tror jeg passer, jeg begynner å nærme seg to millioner underskrifter på at Storbritannia skal nekte Donald Trump innreise. Det kommer selvfølgelig aldri til å skje, men liksom hele hennes liksom forsøk på å balansere sin holdning til Donald Trump, som hun ser på som en viktig alliert, og har det, over. det er ikke bare heldig å være den første som møter han. Nei. Stemningen er der han er. Kanskje det er bedre å være den som møter han i hva vet i oktober 2018, da liksom lakset litt. For nu blir hon hun veldig målt opp mot hvordan hun reagerer og det hun sier med han, sammen med han. Og, norske, og kommer dårlig ja. ut av det da.
0: Norske politikere har jo vært på dette innreiseforbudet, og, og det som er et fullstopp av flyktninger fra Syria, som altså ikke vil lenge få komme inn i, i USA, har jo vært ganske tydelig. Jeg ja. har ikke vært. Nå, nå ble jeg litt usikker på om, om Siv Jensen faktisk har uttalt sig i det hele
1: tatt. Jeg har ikke hørt at noen i FAP har uttalt seg. Det er Ulf Lærstein også, som entusiastisk, han sitter jo Stortinget, slår fast at Donald Trump gjør det han lover, og det er endelig en politiker som gjør det han lover. Men fra toppen i FAP har vi ikke hørt noe, og det er jo tankvekkende. Uh, men, uh,
0: for du mente tidligere ikke, at det var en sånn Dette må ja. i norske partier ta stilling til
1: Ja, jeg mener det For det altså, som, uh, som jeg da får si det som det jeg skrev den lederen Så, <laughs> så det skal, jo, vi, skal, skal her, vi aldri nei. liksom si hvem som skriver lederen hos oss Men det er litt lettere for meg å snakke om den akkurat nå uh, Så er det jo, altså en ting er jo liksom det Er det mulig og hva sier det om amerikanske lovverket Og føre det til mer terrorisme, altså alt det der. Men det er rent sånn, altså danne retoriken at verdens viktigste statsleder snakker på den måten om en gruppe og stigmatiserer en gruppe på grundlag av tro og nasjonalitet på den måten han gjør, det er det som er det aller, aller mest opprørende med dette, og det er der jeg mener at enhver politiker måste stå opp og si at sånn snakker vi ikke om folk, og det synes jeg norske politikere kunne ha gjort mye raskere enn de gjorde, og jeg synes egentlig ikke mange nok av har vært tydelige nok. Mm å
0: si, eh, som har eh, sittet på morgenen denne uka og jobbet som, som nyhetssjef og tatt ansvar for å prioritere en del av stoffet, så er det jo en kontinuerlig utfordring nå å skille mellom det som er eh, debatt og mer sånn fløff, og mm. det som er substans. Ja. Eh, for det pågår så enormt mange debatter, og det er så mange som reagerer og, og påstår det ene og det andre. Eh, det er jo en utfordring nå hele veien. Og ikke minst det at eh, det er vanskelig å dekke fakta, fordi man ikke kan være helt sikker på det som kommer fra meg er sant. Da. Det tog jo noen dager før man, jeg vet ikke om man har kommet til bunns i det enda, jeg ja, egentlig har eh, fakta på hvor mange som faktiskt ble stoppet, for eksempel, på flyplassene i USA. Ja. Eh, for där opererer jo også media och og, eh, det hvite huset som er i helt forskjellige tall.
1: Ja, alternative fakta To alternative fakta. <laughs> to alternative fakta, der man må bestemme seg. For, man må bare velge, hva vil ja. du tro på? Ja, det er krevende. Men, men jeg så jo på den der uh, høyestrætsdommer-utnevnelsen, Trump, uh, de har jo hatt et ledig set i amerikansk høyestrætt i lång tid etter at han uh, skal i og gi kan og døde, kons en konservativ høyestrætsdommer. Så det var jo forventet av Trump, og da han gikk jo til valg på det, og sa at han skal en konservativ, uh, dypt konservativ og grunnlovstro, dommer, og gjorde det. Og det var de første reaksjonene, var jo på en måte å dekke reaksjonen til alle de i USA som misliker konservative øyestressdommere. Og de reagerer jo alltid, sånn, nå, nå ryker abortloven, nå er det homofiles rettigheter, nå, liksom, nå blir samfunnet vårt forandret. Og så gikk det noen, og det blir nesten fremstilt som en sjokk, en sjokk utnevnelse, noe det ikke var. Det var jo ingen sjokk utnevnelse. Det si minste minst egentlig ja, egentlig mest sånn forutsigbare og egentlig til och forvente og det er velgerne og så har på en måte de har bedt om det de har fått det og, ja.
0: Jo, men etter denne uka så hadde man kanskje forventet noe enda litt mer ja, dramatisk Ja, noe enda mer
1: alle vil ta. Han ja. har blir jo faktisk eh, snakket om som en uh, intellektuell kapacitet og virkelig god som resonere og en vi fantastisk se, jurist
0: må, uh, Det kommer lite an på uh, egen alder men hvis man vil se og føle seg litt utilsrekkelig så kan man se på CV'en uh, ja
1: og han er jo bare ett år, tror jeg, eldre enn meg. Og ja. det er jo... Vi stengt på det. På det. Men, men så neste steg, og det, det var en sak Kjetil Hansen skrev her i Aftenposten, som jeg, jeg synes var den mest interessante saken etter at vi liksom hadde kommet forbi denne støyen. Det, hva saker er det amerikanske høyesterettet nå faktisk ta stilling til? Og liksom gå gjennom det punkt for punkt, for det er jo liksom der substansen ligger. Men det er klart når du sitter på på en desk, og alt dette her. Alt dette her skjer i løpet av et par-tre timer, kanske. sant? Du får in alle disse reaksjonene, demonstrasjonene, voldsomt twitter, storm, eh, og så liksom ni å sortere stort og smått i det, 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 det skal du göra Lars. Ja, var det ja, var det. <laughs> det enkelt og greit. Enkelt og Men, greit.
0: Eh, vi går fra, fra storpolitik politikk eh, til mindre Absolut. Absolutt. Eh, rett og slett øh um, vi har to enkelte av norske politiske temaer skal vi gå fra veldig stort til veldig smått uh, og snakke om KRF eller skal
1: <laughs> <laughs> ja om om eh Nestler og i korapt ja, det
0: må nesten markeres at, uh, må markere deres, det må markeres for det er jo ikke mm.
1: men for litt politiske nørder så er jo det litt gøy når et partiskifter uh, en av tre i leder tre måneder Uh, noen partier det er det selvfølgelig morsomere enn andre særlig hvis den som er den ene skulle skubbes ut ikke har lyst og det kommer mm. inn en ny som har veldig lyst i KrF er det jo Dagrun Eriksen som jeg konsekvent kaller for Oddrun Eriksen inni meg, og det er jeg veldig lei meg for og den har i hodet var Oddrun Pettersen for det så husker uh, statsråden fra Nord-Norge nå snakker, snakker vi way back apropos Alda ja. men altså Dagrun, ikke Oddrun Eriksen som har vært eh, første nestleder i KrF eh, ja, lenge kommer från 2004, eller det det? Ja. Eh, som nu skal ut, og så skal Kjell Lindgolf Ropstad inn. Ikke veldig uventet, tror jeg, for de som har fulgt partiet. Eh, og Dorian Eriksen tappte jo nominasjonen i Vestagdar i 2013, før uh, stortingsvalget da, mistet plassen sin på Stortinget, og har vært en nestleder som ikke er på Stortinget. Det er jo flere som er sånn, Ola Borten Moe det, og Per Sandberg kommer til å være det fra høsten, hvis han, hvis han ikke skal være i regjering. Skal man ikke være utenfor, på mot måte det politiske livet i Oslo. Uh, men, men det så ligger bak i KrF, er jo enormt sterkt behov for å bygge opp noen nye profiler. Uh, og det vet du jeg har jo vært en sånn... Ja. Så jeg har snakket mer eller mindre høyt om i partiet i flere år helt siden liksom. stortingsgruppen ble klar i 2013, så for å være diplomatisk, da, der det er det masse glede folk, men det er ikke noen sånn åpenbare profiler som kan gå ut og markere partiet. Det er liksom Knut Arel Harreide og litt Kjell Ingolf Ropstad, absolutt sterke justispolitiker, men det er først og fremst de to. Og den andre nestlederen som har sig seg Ole Bollstad. Så de, har, de trenger å breie ut liksom, i toppen og få litt... Og så har de jo ikke det... I og med at de har en kvinne på, på en andre næstlederroll, så kunne de ta inn en man nå uten at de fikk masse kjæft for det. Men det er vel
0: ikke... Og Dagrun Eriksen, hun, er jo en, hun har jo fått noen smelder i det partiet nå. De siste årene ble vrakket i Stortingsnominasjonen. Forsøker seg nå til høsten igjen i Nordland. Ja. Rett og slett. så et, et klipp av henne fra NRK. Den reiste rundt i campingbil i ja, Nordland jo... og... Med stor entusiasme og bredt smil. Han en ja. veldig hyggelig og, jo, og jubial hyggelig. dame, som, som til synlig at han utad tok dette noen nedlaget, også ganske med
1: fatning. Ja. Men noen er jo omdiskutert i partiet, og det nominasjonskomiteen er jo veldig tydelig på at dette vil partiet, dette skiftet vil de ha, så det er jo signal om at det er ikke det vi vil ha. Uh, og det, husker, hun fortalte jo for noen år siden om uh, sin angst, ikke minst telefonskrekken sin, som hadde vært veldig hemmende på hennes uh, mulighet til å utøve rolle, og litt uh, strevsomt å være i toppledelsen i partiet og ikke ta telefonen med noen ringer uh, men hun hadde ikke fortalt om det i starten, og det vet hun jo også skapte mye frustrasjon i partiet i den fasen og nå har hun stått fortalt om det men det er litt sånn, ja, det, det er mange sånne ting som gjør at uh, det ikke har varit uh, like lett å si at hun er den vi satser på i fremtiden
0: Men det er vel ikke noe stort ideologisk skifte med Kjellin Galfrop da? Tidligere KFU-leder er veldig
1: ja, solidt. Sånn som solid, litt med til ja. Høyre, sånn uten tvil på den uh, samarbeidsavtale-linjen, om du vil. Uh, Forsvaret den, og er inne i mange av de kompromissene mellom KrF og, og regjeringspartiene og jobber for det, men hun nok er litt mer... Uh,
0: Sett på som mer arbeidspartivennlig. Ja, det er absolutt. Mm. Så, absolutt. så må vi se. Men uh, ja, så vi, uh, ja, det blir jo interessant om det har noe, noe effekt på, på valget, som sådan. Men uh, vi, de andre som har skjedd, uh, hvis vi fortsetter i et litt uh, nerdpolitikk-spor, uh, var at et av Norges, om ikke mest kjent, utvalg, men mest siterte utvalg, ja. Grete Brokman eh, ledet nå del 2, kan man si. Det første ja. kom i 2011, var en, en rapport om innvandringens konsekvenser for den norske velferdsstaten. Eh, og det har blitt eh, en påpekte en del problemer eller problemstillinger som har vært eh, dominerende i innvandringsdebatten eh, de siste da fem årene. Mm. Eh, og nå kom del 2. Ja. Ikke, like, ikke grunnlag for, at, for å tro at den er like si eksplosiv, da, men like dominerende, er det det?
1: Nei, altså, han bygger jo på den første rapporten, så det er litt sånn videreføring av den, og litt sånn revisjon, altså, har, har noe endret seg, noe som gjør at vi endrer eller forsterker noen av konklusjonene i den første rapporten. Og den fikk jo veldig mye oppmerksomhet, fordi det var på en måte første gang et utvalg hadde fått beskjed om i praksis å regne på innvandring. Hva koster innvandring for samfunnet vårt? Eh, hva gjør det? Altså, hvordan er kraften for velferdsstaten hvis du får inn eh, mange innvandrere som har lav kompetanse? Hvordan skal vi få dem liksom, til å delta i samfunnet? Altså, det var den gangen det kom tydelig fram at kontantstøtte må skrotes fordi det ikke gir incitament for innvandrere kvinner til å gå ut i jobb. Det her berømte barnetillegget ble jo problematisert innett av Brockmann-rapporten. Det, det også er en stengsel mot at selv innvandrer kvinner gå ut i jobb for en sånn innlåsningseffekt, diskutert mange sånne ting som har blitt referert til og referert til siden da. Eh, og nå fikk de jo i oppdrag om å se på de tingene der, i tillegg til å se på hva gjør en stor invandring med norsk kultur.
0: Og dette ble jo satt ned på, eh, på høsten, eh, da det faktisk kom eh, veldig mange til Norge, ja. eh, under premisse «hva vil dette ha å si?». Uh, og det ble vel satt ned, nå ble jeg usikker på om og det var... 2015, må du gjøre det? Husten uh, av, av Fremskrittspartiet og Høyre, og la vel som premiss at verden skulle se litt annerledes ut enn den ser ut i dag. Ja, og forfrem,
1: liksom, hva er konsekvensen av dette? Ja.
0: Og hvis, uh, hvis, man, men hvis man skulle se på det som en, et ønske om mer, si et grundlag for mer fremskrittspartiet, FRP-politikk i invandringspolitiken. så skriver blant annet vår kommentator Andreas Slettholm at det ikke er eh, tilfelle, for vis man ser på det som kommer så er det ganske det er ikke nødvendigvis eh, det, det ble noen overskrifter om bekymring for velferdsstaten og at det kan trues av høy invandring. men en del av løsningene som pekes på i dette utvalget går ikke opp til klassisk FRP-løsninger her er det mer igjen fjerne kontantstøtten denne regjeringen har hevet den. Uh, har vil ha mer integrering, mer tidlig opplæring i norsk uh, og mer tiltak og flere ting som kanskje er mer mainstream norsk ja, innvandring, innvandring. Ja, men sånn klausik, klart en
1: kvalifiseringstiltak egentlig. Kvalifisere mm. folk for å komme i jobb på forskjellige nivåer. Uh, hvis du har en utdanning fra det land du kommer fra så må du ikke nødvendigvis ha en helt ny utdanning i Norge med å finne en å og legge til elementer i den utdanningen som gjør du kan bruke den, slik at noen kommer mye raskere i jobb enn en de nå gjør. De blir sittende med kompetansen sin i tre år og venter på å gjøre noe som helst. Eh, også de som ikke kan noen ting, rett og slett, som trengs i et norsk arbeidsliv, de må jo opp på nivå der de kan både fungere på norsk, og der de kan bidra med noe, da, hvis noen liksom lav, kompetent arbeidskraft er. Uh, så egentlig veldig sånn kjente ting ingen revolusjoner, vi fikk jo denne integreringsmeldingen i fjor vår som inneholder masse av det som ligger her av, av tiltak, så egentlig liksom sånn vekting hvor mye skal du bruke på det ene eller andre men det er ikke noe sånn, det er ikke sånn Sylvie Listhøy kan gå ut og si at se her, vi må rett stoppe all innvaring til Norge, for dette henger ikke sammen med noen, men de får jo krutt de som sier at uh, vi må begrense det for de snakker om absorberingsevne i hva grad er samfunnet i stand til å ta in så så stort antal i form av at vi kan finansiere kvalifiseringsløftene og at vi klarer å, å yte de, de tjenestene da, som alle andre nordmenn før. Men det er helt nø nøkkelig å få eh, innvandrere og eh, nøy med nordmenn til å være på bidragssiden og ikke på uttaksiden i, i økonomien vår, som hvis du skriver frem en del av de utviklingen vi ser i arbeidslivet blant norske unge menn blant annet, og utfordringen med innvandrere, så er liksom på sikt er det er ikke bærekraftig, altså må du gjøre noe ikke bare med innvandrere, men med alle som er utenfor arbeidslivet.
0: Og så var det jo, det var jo faktisk det var jo litt uenighet i utvalget også. Ja. Eh, Astrid Tøye ved Nobel eh, instituttet som som blant annet var mer altså, kritisk og skilt seg fra resten av av gruppa. Han ble jo sett på som en en, en et medlem som representerte den mer innvandringsskeptiske siden.
1: Ja, og han, han er, var jo en dissident i dette utvalget, men det er klart, hans bekymring er, ja, vi sier at vi skal bruke resurser på å løfte kompetansen til de som kommer, sånn at de kan bidra, men er det realistisk å få til? Og så altså, vet vi virkelig hva som kreves, og er vi villige til å ta oss råd til det? Han mener at det kommer til å bli mye, mye vanskeligere enn det utvalget gir uttrykk for, og det, det er en interessant debatt der, altså, for jeg tror ikke det er sånn. Disse framskrivningene, de er valte sånn fluffy, sant? Men som vi går ut i virkeligheten og ser på mange land hva de får til og ikke får til, så er det en utfordring det særlig første å få de opp på et nivå der de kan bidra. Eh, selv om det vi ser at andre generasjon er liksom klarer seg mye bedre då.
0: Mhm. Og, og, og en ny punkt der er at at utvalget setter veldig Um, de konstaterer at, at det foregår en betydlig grad av diskriminering både i arbeidslivet og på boligmarkedet, uh, og at storsamfunnet har ett uh, vesentlig, uten at de har gått helt in på graderingen, det ansvar for integreringen. Ja. Det er jo også en, en tilnærming som det er politisk strid om. Ja. Altså i vilken grad uh, det er storsamfunnet og majoriteten som skal um, ta mestparten av ansvaret, eller om det er minoriteten som skal ta mest ansvar for å för att för integrera sig själver, delta sig mer i resa. Da. Ja. Och där kan ju där en, en debatt mellan mellan höger och vänster utåt. Uh, ja, och där vill väl vi egentligen vänster sidan kanske kunna på detta utvalg som som mer stöttna till sin sak.
1: Jag tror bankisidor kan finne støtte där. Ja. <tøtte> det det, det, det. Så, så de kan, Jeg tror ju framdeles vill att alla del. Vi har en sån där fallsidar kan man säga si, som det står i Brockmanutvalget ja. Og så kommer det någon väntar på fallsidar men det, det, det er är väl liksom sånn fakta baserat, det är väl liksom sånn analysbaserat så altså, du kan liksom gå in och finna argumenter for alt mulig, men det som de ikke snakket veldig om, som kanskje var litt i mandatet, det var jo den her kulturutfordringen, som jo er veldig vanskelig å gå inn og forske på, eller gå in og lage utvalgetsarbeid på, hvis det kommer jeg ser si vi har 30 000 asylsøkere til Norge i fjor, eller hva for det som var i slutten av året var det tallet, og så ser vi i 2015, og så ser vi grad, hvordan vil de påvirke norsk kultur? De, utgangspunktet til FAP litt, er at de vil svekke norsk kultur, undergrave norsk kultur, den vil bli svekket og liksom visket ut. Det er veldig vanskelig å, å måle og gå inn og si noe om det, så det er utvalget å si litt om det. Sånn, ja, vi må ha retningslinjer for bruka bruke NICAP, og vi må liksom ha retningslinjer for en del sånne ting, så veldig sånne sterke markører på at noen er forskjellige og annerledes, uten å si hva det skal være. Da. Så her er det jo fritt fremfor. Alle de som liker å komme det, og det er jo mange. Det er veldig
0: mange. Det er en, det er en helt helt egen debatt, egentlig. Når mm. den først løftes er, ja. igjen, som den vil jo garantert komme.
1: Hvor er du inne i kabsaken, Lars?
0: Jeg er politiskt oplacerat ja. i uh, såna frågor för att för att upprätthålla min redaktionella integritet.
1: Ja, oavhängighet, väldigt viktigt. Så, viktig. så inte ja, ja. ja, det är bra. Det var analyserar
0: och ser problem med bägge svar eller alltså ja. väldigt proft. Jag har
1: ju kommentatorlicens så jag går med i menig. Eh,
0: men det var nog så. Vi har lite obligatorisk reflektion den uken också. Ja. Det Rekt har varit slett.
1: Ja, jag har varit lite inom det temat för i min uh, refleksjon. Men jeg har tenkt mye mer på denne uken, så mye at jeg faktisk skriver om det i dag. Ja. <laughs> det er, eh, vi har snakket mye om mediene som er nødt til å gå i seg selv etter eh, Trumps valgkamp. Hvordan håndterte vi den? Hva la vi vakt på? Hva så vi? Og liksom, vi snakker om medienes troverdighet og fake news og hele denne diskusjonen, som jeg opplever i hvert fall i vår redaksjon og blant redaktører av norske medier, så tar vi den selv om noe av det synes vi er urettferdig så tar vi en debatt og liksom snakker om hvordan skal vi vise fram at det er grunn tro på oss vi er godt med en sånn debatt, hele våren er jo teppelagt med såna konferenser og møter og seminarer vi ska snakke om det og det tror jeg er sunt faktisk men våre venner politikerne da, eh, hvis du går gjennom og ser eh, Trumps valgkamp Donald Trump, han vinner valgkampet fordi han løy mest han overdrev mest og han mistenkeliggjorde motstanderen mest og det sier mest er det fordi han brukte egentlig politisk retorikk som våre politikere også bruker. Men det gjør det jo selvfølgelig i mindre grad og litt mer sånn. Men ta siste uken, ta denne her Ulve-videoen fra Senterpartiet. Den blodige Ulve-videoen. Helt alle vil video så de har lagt på Facebook-esiden sin. Og målet med denne videoen det er egentlig å idioterklare sine meningsmotstandere. De viser masse bilder som helt sikkert er reelle av hvordan Ulven har revet det stykker, søger og hunder og Elgar og hva vet jeg. Uh, ville
0: vi nei, ville vært litt forsiktige med å bruke
1: på redaksjonalpass? Ja, vi vil det, ikke bruke det. Altså, først jeg tenkte jeg yes, Jøssel Ludvig Nasser regissert ulve <laughs> <laughs> til interessant av tiden, så tror jeg har gått en pensjon. Han er som, som regissør
0: Ludvig ja, Nessa Lille PR-byrå Ja, Ludvig Nessa Konsulting Ja, han har blitt multimedia Det er jo ikke bare med Det er jo ikke sånn, bare å møte opp på sykehus Med nei, sånne dukker
1: Så har lager video men, men men det er noe så Det som er budskapet i videoen Er jo det de som er uenige med oss de er uenige for det at de tror på eventyr, og de har sett danser med ulvar filmen, og de er liksom helt naive og vet ikke at ulven er et rovdyr og kan gjøre dette som vi viser frem. Og det mener jeg, det er, det er løgn. Og det gjør at en som er litt usikker i ulvesaken, så vi som tenker just kanske dette kan bidra til min forståelse, vil jo tenke, hva er det du driver med? Det er helt meningsløs måte å, å, å argumentere på, som jeg mener er helt inne i denne trump logiken. Så Sylvie Lister, da, som på Facebook i går, hun får Brockmann-rapporten i hende. Eh, og så tenker jeg, ja, men da er jeg litt sånn uskjerrig på se hvordan hun kommenterer den. Så på Facebook så går hun ut og sier, ja, Brockmann slår fast at eh, forhøye innvandring kan true velferdsstatens bærekraft. Eh, og så sier hun. Så det må jo være derfor Arbeiderpartiet skal øke alle skattene for å ta imot alle disse innvandrere. Altså helt sånn ut fra, fra høyre argument inn i den saken som er sånn, for det første, hvis du setter deg inn i Arbeiderpartiet sin så handler det ikke om det, men hun prøver å legge inn en sånn premisse hun har spilt i hele fjor. Ja, for Arbeiderpartiet er jo praksis for fri innvandring. Altså virkelig sånn, fører folk på lyser retorikk, som er utrolig uredelig. Jeg har flere eksempler, Lasse. Altså. Jeg må få lov å dra i en gang. Og så har vi, som jeg nevnte forrige gang, Siv Jensen som sier om Arbeiderpartiet at eh, denne skattbakken her, er et slag i ansiktet på vanlige arbeidsfolk. Det er så en overdrivelse som er helt over alle støvleskatt på trinene. Og så må vi ta Arbeiderpartiet ja. også da, som kon konsekvent, når de snakker om formueskatt, så snakker de om det som skattelette for de aller rikeste, og for de som er mest fra før. Og du snakker med 100 000 småbedrivseier i Norge, så de kjenner seg ikke igjen, og de, og de blir altså så irriterte når de hører deg og sier «Jeg er ikke blant de aller rikeste, kan dere være så snill og nyansere?» Ikke snakke om. Og da mener jeg at den type politisk retorikk begynner bli litt gammeldags, litt utdatert, veldig lett å avsløre, og det er partiene risikerer de driver om en sånn, for det er jo, altså politisk retorikk er jo å dra på litt og spisse og vinkle og alt sånt, som journalistikk egentlig er og skal få fram konflikt.
0: Men, men viser det ikke at, at dette egentlig fungerer? Da? Er det ikke det man ser nå, blant annet i USA, at ja, det er en gevinst ved å være så tydelig?
1: Ja, de vinner. De kan vinne valg på det, absolutt. Trump vant valg på å være verdensmester, faktisk, i overdrivelse av løgn og mistenkeliggjøring av andres motiver. Men... Så vinner du. Og hva så da? Hva er den langsiktige konsekvensen av det? Jeg tror du undergraver tilliten til din egen uh, gruppe, til politikerne. Du undergraver tilliten til institusjonene våre. Og la meg være litt pompøs. I 2017, Lars, Aldrig har tilliten til institusjonene våre. Og inni der regner jeg politikere, de folkevalgte, og til og med mediene. Det har aldri vært viktigere at vi kan gå ut og se folk i øynene og si, «Meg kan du tro på». Og vi håller på med sånn lurvete retorikk og overdrivesommest tenkeliggjøring, ja, da kan vi bare sitte der og lurer på hvorfor ingen som stemmer over valget, og hvorfor ingen som tror på oss. Derfor. Derfor.
0: <laughs> oh, nå er jeg glad jeg ikke skal komme noen sånne store argumentasjonsrekker og, og fyre meg opp nå, for min obligatoriske refleksjon er bare gjennom uh, kulturell, ja. egentlig. Ja. Um, for det første vil jeg si at det var en stor glede å følge opp mitt lille tips fra tidligere i høst og se um, Culture Wall på Mono i Oslo uh, onsdag. Jeg anbefaler fortsatt, uh, fortsatt å høre på den. Uh, og så var det egentlig to dokumentarer som jeg så i uka som gikk. I, um, hvis man er litt uh, USA-romantiker og har drømt om å være cowboy, så bør man gå på Netflix og se filmen Unbranded som er en ganske sånn rett fram, men filmatisk veldig fin uh, film om fire kompiser som skal fri ti villhester fra Meksiko til Canada. Åh, oh, herlig! Og det er, en, uh, det er et litt friminutt da. Ja. Uh, og man kan jo lære om, altså det høres jo helt fullstendig nørlet ut, men man kan jo lære litt om villhester. Jeg visste for eksempel ikke at de, de holder på som bare rakkerne bort av de her... Uh, de formerer seg sett, uh, liksom. ja. Ja, og blir, de tar over og ødelegger. Og det er så mange at de ikke, ikke klarer å... Det er en
1: biologisk katastrofe, nesten. Ja,
0: og så er det, de er jo på en måte, siden det er hester, da, så, er jo, så er folk så skeptiske til å avlive dem. Sånn at man får jo ikke... Når det blir for mange, så må man bare fange de som er for mange. Uh, og så blir de stående i sånne... Hva så vi si, konsentrasjonsleire bak i... Og, og bare oppsamling. Uh, fordi man ikke vil gå in og enten kastrere dem eller uh, bare skyte
1: en del. Å oh, herlighet, og som gammel hestig jente kjenner jeg at uh, ja, dette kan jeg nesten det kjøkste.
0: <laughs> og så kan man oh. adoptere dem da, og kjøpe ja. dem for en billig penge. Men du, da må det jo temmes fordi det er jo helt billig. Ja. Det, det var, den er verdt å se, uh, Unbranded på, på Netflix. Og så så jeg en annen som heter All This Mayhem. Uh, og jeg har ikke noe veldig forhold til skating men det er en ganske heftig dokumentar om to australske brødre som, som starter fra litt småkår og kommer seg opp i Verdenstoppen og så er det vel ikke en spoiler å si at det er ikke noe det er ja. ganske hardt tak ja, ja. men det er litt gøy de i skatingen så har de jo filmet hverandre hele tiden så fra de var små gutter og da langt in i livet så har man dokumentert da sånn Veldig kul, og et lite avdrekk fra ja, Trump og politikk og, da, og i det hele tatt.
1: Jeg har også en anbefaling. Jeg teaset han litt på Facebook-siden <laughs> vår i går, uh, som jeg kom over med um, en video. så ligger ut på New York Times, en litt sånn dokumentarvideo, på 16-17 minutter, som heter uh, Stupetårnet, altså Timeteren, Stupetårnet, Timeteren. Uh, lenken ligger ute, som sagt. Men der er det egentlig en, en regissør som filmer et stupetorn, og alle de som går opp der står på timeteren og vurderer om de skal hoppe eller ikke. Og den, og det er så menneskelig, og du kjenner det så. Jeg blir sånn klam i handen av å sitte se på, på den ene eller den andre. Det er kvinner og Barn, voksne, eldre, altså, alle typer av folk Og så de er det ikke helt lett å forutse hvem som faktisk kommer til å hoppe De fleste snur jo og går ned igjen og bare gir opp Og så er det noen som, som hopper Blant annet en eldre dame En fantastisk klipp av en veldig voksne damen Som bare hopper ut fra henne Sånn slow motion ned, helt ned og, ja, du, du må bare se henne En fantastisk idé og fantastisk liten film på York, Hva ville du hoppe? Du vet hva, jeg husker, jeg har, når jeg var liten, da vokste vi opp ved et vann der vi badet, og hadde noe vi kalte 10 meter, og jeg hoppet en gang derfra, og, og det var sånn, jeg, jeg, jeg liker ikke høyder særlig. Jeg tror ikke jeg gjort det. Jeg har, I dag har jeg ikke gått opp en gang. Men når jeg vokste opp, så var det en litt liksom sånn markør. Altså, en ting var jentene, og vi kunne gjøre det hvis vi ville, og hvis vi ikke gjorde det, så forstod alle det. Men hvis du var gött og ikke hoppet fra 10 meter, jeg tror ikke var 10 meter, kanskje 8 Då, då var du... Och visst, en ting var att du inte har hoppet och att du bara hållit dig under de här badestäderna så ingen helt fick med sig att du var en av de som inte har hoppet. Men visst, du gick upp och snudda och det var det en som gjorde. Och jag ska inte se namn, men du vet... Han var sosialt død for alltid. Ja. Han var den som ikke hoppet. Det, oh,
0: det er viktig å lære dem til alle. Der, ikke gå opp ikke hvis gå opp, du ikke hvis tror ikke, nei, levere, at du vil gjøre ja. det.
1: Da må du heller sitte og lese inn bok og låte så du ikke ser ja. det. det nei, jeg liker ikke å ba det. Ja.
0: Men skal vi se, da var det bare litt uh, små beskjed. Uh, vi har altså Facebook-siden, rett Uh, så går det nå å få et uh, utrolig flott lite tilbud på å abonnere på selveste avisen uh, vår digitalt og papirbasert uh, på aftenposten.no slash podden aftenposten.no slash podden uh, Man jobber litt for å huske det hver gang mm. uh, Og så blir uh, Sara Sørheim når hun sitter hjemme med barna på armen, så er jeg veldig glad av at folk legger igjen sånne hyggelige hilsener og stjerner-ratinger i iTunes.
1: Og selv hvis de sier sånn, det var mye bedre da Sara var med. Ja, det... <laughs> for nå kommer hun snart tilbake igjen.
0: <laughs> Eller eventuelt nå må Sara jobbe veldig hardt for å komme inn i barmen igjen. Men med det så tar vi vel helg og løper videre til neste lille møte, så takk for noe Trine. Jo. Ha det bra.